0: Chers amis auditrices auditeurs, je vous souhaite une très agréable journée et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Prier avec les Saints. Et bien comme nous sommes au mois de mai, le mois de mai étant le mois de Marie, je vous en avais donné l'origine dans le « Quand Marie descend du ciel » du 2 mai 2022, intitulé Notre-Dame de Green Bay. Mais c'est aussi un mois dédié à Saint-Joseph, par le fait qu'il commence avec la fête de Saint-Joseph Artisan. Je vous avais donné les explications qui le concernent dans une édition spéciale du lundi 20 mars 2023, jour de sa fête, car le 19 mars étant un dimanche, la fête était reportée au lendemain. Au cours de cette présentation spéciale de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patriarche méconnu, je vous avais dit en conclusion qu'il resterait à présenter les dévotions à Saint Joseph. Elles sont nombreuses et, ne pouvant pas toutes les dire, eh ben je vous signale celles qui vont suivre et qui vous apporteront beaucoup de grâce, si bien sûr, elles sont faites avec foi et confiance. Il n'est pas inutile de répéter que la prière est une arme très puissante, mais elle ne doit pas être faite comme la récitation d'une formule magique. Il faut y mettre toute sa foi, toute sa confiance et tout son cœur. Au début du XVIIIe siècle, le pape Clément XI, autorisa la première neuvaine à Saint-Joseph, qui se faisait dans l'église de Saint-Ignace à Rome. Elle était assortie d'une indulgence et était appelée « neuvaine de demande de pardon ». C'est là qu'apparut aussi le « Je vous salue, Joseph », que vous avez entendu lors de la récitation du chapelet de Saint-Joseph. Le pape Léon XIII a introduit une prière spéciale à Saint-Joseph dans les prières à Marie à réciter pendant le mois d'octobre, le « mois du rosaire ». Et le pape saint X en 1909, approuva les litanies de Saint-Joseph. Mais d'autres prières et dévotions étaient déjà aussi en usage. Par exemple, la prière pour être sous le manteau de Saint-Joseph. C'est une suite de prières à dire pendant 30 jours consécutifs, constituée de 9 paragraphes, suivis d'invocations à Saint-Joseph et d'une prière finale avec le « Souvenez-vous, Joseph » calqué sur le « Souvenez-vous de Saint-Bernard » adressée à Marie. Cette dévotion apparaît au même moment que la dévotion à saint Joseph après le concile de Constance en 1418. Cette prière obtient d'innombrables grâces extraordinaires, bien sûr, si dites avec foi et confiance, comme toutes les prières. Sainte Thérèse d'Avila, qui la pratiquait assidûment, disait qu'elle était infaillible, et Sainte Thérèse disait « Si vous voulez vraiment y croire, essayez-la, disait-elle. » Les sept dimanches de Saint-Joseph sont une autre dévotion, à dire pendant sept dimanches consécutifs, avant la fête du 19 mars, ou les sept dimanches avant la fête du 1er mai. Mais on peut aussi pratiquer cette dévotion pendant sept jours consécutifs, car elle est associée aux sept douleurs et aux sept joies de Saint-Joseph, prière composée par Saint-Alphonse-Marie de Liguori vers 1760. C'est la douleur de voir Marie enceinte est la joie par l'annonce de l'ange. La douleur de trouver un asile pour Marie est la joie de la naissance du Sauveur. La douleur de voir la circoncision de Jésus et la joie de lui imposer le nom de Jésus. La douleur de la prophétie de Siméon et la joie de savoir les effets de la rédemption. La douleur de la fuite en Égypte et la joie de protéger Jésus. Le retour à Nazareth dans la pauvreté et la joie de vivre avec Jésus et Marie la disparition de Jésus au temple et la joie de le retrouver. Et enfin, une prière, réputée particulièrement efficace, dont on ne connaît pas l'origine, mais elle remonterait au premier temps du christianisme. Dans les livres de prière, elle est toujours accompagnée du petit texte suivant. Cette prière a été trouvée à la cinquantième année de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En 1505, le pape Jules II, L'envoya à l'empereur Charles, Charles Quint, qui partait en guerre, quiconque lira cette prière ou l'entendra ou la gardera sur soi, ne mourra pas subitement, ni ne se noiera, ni ne mourra des effets de poison. Nul ne tombera non plus entre les mains de l'ennemi, ne périra pas dans un incendie, ni ne sera vaincu en bataille. La dire neuf matins consécutifs pour obtenir n'importe quelle faveur. Elle a toujours été exaucée. On dit de cette prière ancestrale qu'elle est infaillible, si tant est qu'elle est dite avec ferveur et persévérance, et que la demande formulée permet de grandir spirituellement. Il faut donc s'assurer de vraiment désirer ce que l'on demande. Eh bien, ce texte accompagnait la prière que voici. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, je mets en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph Assiste-moi par ta puissante intercession et obtiens pour moi de ton divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ notre Seigneur, de telle manière qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui nous aime. Ô Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler, toi et Jésus endormi dans tes bras. Je n'ose pas approcher pendant qu'il se repose près de ton cœur. » Embrasse-le en mon nom et baise sa tête délicate pour moi et demande-lui de m'embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour moi. » Il y a aussi une autre novène à Saint Joseph que l'on appelle « la pratique de l'oratoire ». Elle est célébrée à l'oratoire Saint Joseph du Mont-Royal à Montréal au Canada pour obtenir des guérisons. Elle est due au frère André Alfred Bessette ce religieux québécois décédé en 1937 est canonisé par de Benoît XVI en 2010 sous le nom de Saint-André Bessette. C'est lui qui a donné l'idée de la construction de cette immense église oratoire, la troisième en ordre de grandeur après Saint-Pierre de Rome, Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Elle comporte, Neuf prières à dire pendant neuf jours. Bien voilà, chers amis, quelques dévotions à l'honneur de Saint Joseph. Passons au sein de ce mois. Qui fêtons-nous aujourd'hui 8 mai, Saint-Pape Boniface IV. C'est un pape très peu connu, dont on ne sait pas trop bien son nom de famille, à part son prénom Bonifatius. Il serait né à Valeria dans la région de l'Aquila, dans les Abruzes, vers 550. Moine bénédictin il a été élu le 15 septembre 608, après presque un an après la mort de son prédécesseur Boniface III, lequel a régné de février 607 à novembre 607. Pendant les sept années de son pontificat, donc Boniface IV, il favorisa la pratique du monachisme, que son successeur, Saint-Adéoda Ier, continuera. Boniface avait transformé sa maison en monastère, pour y accueillir les jeunes attirés par la vie monastique. Il mourut dans ce monastère le 8 mai 615. Mais le pape Boniface est connu aussi par le fait que l'empereur byzantin Flavius Phocas lui avait donné le Panthéon de Rome, qui avait été construit en 27 avant Jésus-Christ par Agrippa, un ami de l'empereur Auguste. Il fut détruit par un incendie en 110, sous Trajan, et entièrement reconstruit par Adrien vers 123-125. Boniface le consacra en église à la Vierge Marie sous l'appellation Sancta Maria ad Martires, Sainte Marie aux Martyrs. Il y fit placer de nombreux corps de martyrs exhumés des catacombes. Le Panthéon est actuellement une église qui accueille les tombes des rois d'Italie, sauf Victor Emmanuel III. Qui se trouve au sanctuaire Sancta Regina Montis Regalis, près de Vicoforte, dans le Piémont, et Humbert II, qui se trouve à l'abbaye de Hautecombe, en Savoie. Il y a aussi la tombe de Raphaël Losancio da Urbino, le célèbre peintre Raphaël, décédé en 1520. Saint Boniface est aussi le pape qui s'est soucié de l'organisation de l'Église naissante en Angleterre. Quels saints avons-nous fêté ces derniers jours? Oh, chers amis, il y en a tellement pour le mois de mai, aussi tellement de fêtes qui tombent ce mois-ci que il a fallu faire des choix et vous trouverez peut-être la présentation incomplète. Mais voyons, voyons, voyons l'essentiel. 1er mai, Saint Joseph artisan. Pour mieux connaître l'époux de la Vierge Marie, eh bien, je vous invite à réécouter ce que j'ai dit au début de l'émission, le podcast de l'émission du 20 mars 2023, pour le jour de sa fête. Mais c'est aussi la fête d'un autre Joseph le patriarche Joseph d'Israël, que l'Église veut honorer en même temps que Saint Joseph artisan. Son histoire est très connue. Fils de Jacob et de Rachel, il a été vendu par ses frères à des marchands d'esclaves qui l'emmènent en Égypte, emprisonné parce qu'il était soupçonné d'avoir fait des avances à la femme de Putiphar, un grand officier du Pharaon. Il interprète les songes de deux prisonniers et il est conduit devant Pharaon, pour interpréter positivement ses propres songes des célèbres vaches grasses dévorées par les vaches maigres. Il devient ainsi le vice-roi d'Égypte et lors de la famine qui touche le pays de Canaan, il fait venir sa famille et tout le peuple qui s'installe à Goshen. Il y aurait beaucoup à dire sur le personnage de Joseph qui ne figure nulle part dans les textes égyptiens, comme s'il avait été créé dans la Bible pour justifier la présence des Hébreux à Goshen que Moïse délivrera quatre siècles plus tard il est invoqué ainsi que son épouse Asnath ou Asenette égyptienne convertie au judaïsme pour épouser Joseph ils sont invoqués pour demander un conseil lors des décisions difficiles à prendre et c'est aussi le 1er mai Notre-Dame du Lot dont vous entendez les vêpres tous les soirs depuis le sanctuaire du Lot ce sont les apparitions de la Vierge à Benoîte Rancurel de 1664 à 1718 pendant 54 ans. Elles ont été officiellement reconnues par l'évêque de Gap, Mgr Jean-Michel Di Falco, le 4 mai 2008, en en fixant la fête au 1er mai. Benoît XVI a reconnu Benoît Trancurel vénérable, en 2009, ouvrant ainsi la voie vers sa béatification. » Elle est fêtée le 28 décembre, jour de sa mort, le 28 décembre 1718. Et je vous invite à écouter le camp Marie descend du ciel, qui a été consacré à notre dame du Lot le 7 décembre 2020. 3 mai, ce sont les saints Jacques le mineur et Philippe, deux apôtres de Jésus. Mais c'est aussi l'invention de la sainte croix que Sainte Hélène retrouva le 3 mai 326 à Jérusalem. Un chemin de foi ainsi intitulé a été consacré à l'invention de la Sainte Croix avec la vie de Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin Ier. Le 5 mai, c'était la Sainte Judith. Je ne vous en parle pas parce que c'est un peu trop long, mais nous souhaitons une bonne fête en retard à notre chère Judith qui fait partie de notre équipe de Radio Maria Suisse-Romande. Le 6 mai, Saint François de Laval qui a été le premier évêque de Québec et qui a été canonisé par « canonisation équipolante », c'est-à-dire « sans reconnaissance de miracle » et « sans cérémonie », le 3 avril 2014 par le pape François. Pour en savoir davantage, un chemin de foi lui a été consacré le lundi 18 janvier 2021. Et quels sont les saints importants à venir pour ce mois de mai Eh bien, le 10 mai, Saint Jean d'Avila, Juan de Avila était un prédicateur et un enseignant espagnol décédé le 10 mai 1569. Il a créé une université et plusieurs écoles de formation pour les jeunes qui désiraient ensuite se consacrer à la prétise, prêtrise. Et pour cela, il est considéré comme le précurseur des séminaires voulus et mis en place par le Concile de Trente après 1563. Il a été le directeur spirituel de Sainte Thérèse d'Avila et ses prédications ont mené à la conversion de nombreuses personnes, dont Saint-François Borgia et Saint-Jean-de-Dieu. Il a été canonisé par Paul VI le 31 mai 1970, Benoît XVI l'a proclamé docteur de l'Église le 7 octobre 2012, et petit détail, le 31 mai 1970, j'ai assisté à sa canonisation, me trouvant à Rome pour terminer mes études. « 11 mai, saint ma mère, c'est le premier des saints de glace qui commence justement ce jour-là. » Saint-Mamère avait été évêque de Vienne jusqu'à sa mort en 474. C'est lui qui a institué la procession avant l'ascension, qui est devenue l'érogation dont je vous parle un peu plus loin. Il est suivi de saint Pancras le 12 mai, un enfant de 14 ans, décapité sous Dioclétien en 304, où il aurait été le neveu de Saint-Denis de Paris, malgré un grand décalage dans les dates. Saint-Denis fut décapité en 250, sur le Martyrum, le Mont des Martyrs, Montmartre, et Pancras serait né en 289. Bon, Peut-être c'était un grand-oncle de son père. Il est le saint patron des enfants, et il est invoqué contre les maux de tête, les crampes et les faux témoignages. Il est suivi le 13 mai par Saint Servais, que l'on confond souvent avec Saint Gervais, qui est fêté lui le 19 juin. Servais, avait été le premier évêque de Tongres, en Belgique, décédé en 384. Et depuis 1359, un culte important lui est rendu en juillet à Maastricht, en Hollande, pour obtenir des guérisons. L'origine de ces saints de glace remonte au Moyen-Âge, où l'on constatait non pas un retour du froid, mais paradoxalement, une augmentation de la température du jour liée au début du printemps, ce qui incitait les paysans à semer précocement, alors que les nuits sont encore froides et accompagnées de gelées qui peuvent nuire aux jeunes pousses. C'est aussi le sens de la lune rousse, qui n'est pas une lune qui change de couleur, mais la période de la première pleine lune qui suit Pâques, et si l'on a semé trop tôt, la pleine lune indique un ciel dégagé, et donc des nuits froides qui peuvent roussir les jeunes plants par le gel nocturne. Dans cette, certaines régions plus au nord, les saints de glace peuvent aller jusqu'au 25 mai. En Moselle, en Alsace et en Allemagne, on a les cinq Heißheilige. On ajoute Saint Boniface, Sainte-Sophie, la Calte-Sophia, martyr romaine en l'an 137, fêtée le 30 septembre, mais curieusement associée aux saints de glace et commémorée le 15 mai. En Bretagne, on y, ajoute, on y ajoute encore Saint-Yves Hélorie de Kermartin, martin franciscain breton, décédé le 19 mai 1303. Ailleurs, il y a aussi Saint-Bernardin de Sienne, franciscain et prédicateur d'Italie centrale, décédé le 20 mai 1444. Et les Bretons aiment citer Saint-Yves par ce dicton « Craignez le petit Yvonnet, c'est le pire de tous quand il s'y met ». Et dans l'Est de la France, il n'est pas rare d'entendre encore les vignerons dire « s'il gèle à la Saint-Bernardin, adieu le vin !» Eh bien voilà, pour des saintes glaces. 12 mai, c'est donc Saint-Pancras. Mais c'est aussi la bienheureuse Imelda Lambertini, cette jeune fille de Bologne, née en 1322, et qui désirait entrer au couvent des Dominicaines, qui acceptaient la formation des enfants. Elle était tellement désireuse de recevoir l'Eucharistie que l'on ne pouvait donner qu'à partir de 14 ans, que, le 12 mai 1333, elle s'approcha de l'hôtel pour communier, et une hostie s'envola du ciboire que tenait le prêtre pour venir se poser sur la langue de la petite Imelda, qui était en extase, et qui mourut dans cette attitude. Elle avait 11 ans, et elle a été béatifiée le 20 décembre 1826 par le pape Léon XII. Elle est la sainte patronne des premiers communiants. 13 mai saint Servais donc, et aussi Notre-Dame de Fatima, la première apparition du 13 mai 1917. Et je vous invite à écouter le chemin de foi spécial en deux parties du mois de mai 2020, intitulé « Fatima et Jean-Paul II ». 14 mai, Saint-Michel Garicoitz, prêtre du Pays Basque. Il fonda la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur. Il s'installa au sanctuaire de Bétaram, non loin de Lourdes, et la petite Bernadette Soubirou venait souvent le voir et le consulter avant et après les apparitions. Il décéda le 14 mai 1863, et le pape, Pie XII, le canonisa le 6 juillet 1947. 15 mai, Saint Isidore le laboureur, San Isidro Labrador, dont un chemin de foi lui a été consacré avec son épouse, la bienheureuse Maria Toribia, qui est fêtée le 9 septembre il est le saint patron des agriculteurs et des laboureurs et il a été canonisé le 12 mars 1622 par le pape Grégoire XV en même temps que saint Ignace de Loyola, Sainte Thérèse d'Avila, saint François-Xavier et saint Philippe Néri. excusez du peu, l'humble paysan élevé à la gloire des hôtels en même temps que ces illustres personnages. C'est aussi le bienheureux Simon Stock, le 16 mai. Carme Anglais, considéré comme saint, mais il n'est que bienheureux, décédé le 16 mai 1265, à Bordeaux. Il a reçu de la Vierge le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, et de ce fait, il est fêté à Bordeaux le 17 juillet, au lendemain de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Réécoutez en podcast le chemin de foi sur la salutation angélique, car Simon Stock est associé à la diffusion du rosaire. 18 mai, ce sera cette année l'Ascension. C'est la commémoration de l'enlèvement au ciel de Jésus, comme on disait au premier temps chrétien. Elle marquait la fin du temps terrestre de Jésus et le début du témoignage pour les apôtres, autrement dit, la fin du récit des évangiles et le début de celui des actes des apôtres. Cet enlèvement au ciel Nommé par saint Marc et saint Luc, saint Matthieu n'en parle pas et saint Jean le nomme « la montée vers Dieu sans la décrire », cet enlèvement commença à être appelé « ascension » vers le IVe siècle du mot latin « ascensio » qui, veut, qui vient du verbe « ascendere » qui veut dire « monter ». Au Vème siècle, on célébrait presque ensemble l'Ascension et la Pentecôte, jusqu'à ce qu'en 511, le Concile d'Orléans, Concile national de Gaulle, décida d'appliquer à toute la Gaule les litanies mineures que Saint-Mamère, évêque de Vienne, avait organisées pour toute la vallée du Rhône et pour tout le Dauphiné. Il s'agissait de parcourir la campagne en procession, en chantant les litanies des Saints pour leur demander la protection des cultures pour une bonne récolte. C'est un peu en rapport avec les saintes glaces Le concile décide que ces prières seront faites pendant trois jours avant l'ascension. Elles prennent le nom de « rogation ». Lors du concile de Mayence de 813, convoqué par Charlemagne, l'ascension devient une fête bien distincte de la Pentecôte, célébrée 40 jours après Pâques et précédée des rogations. Cette pratique s'étend à tout le monde occidental qui correspondait à l'Empire de Charlemagne, même si, vers les années 650, elle commença à être célébrée en Europe occidentale. Ces processions dans les campagnes autour des villages étaient très respectées, avec des hôtels-reposoirs pour y adorer le Saint-Sacrement lors de quelques haltes. Eh bien, cela a donné la plupart des croix qui existent encore à la croisée des chemins dans les campagnes. La réforme liturgique de Paul VI en 1969 n'a pas supprimé les rogations, mais elle les a rendues facultatives. L'ascension s'est maintenue comme fête, et elle est même un jour férié dans de nombreux pays européens catholiques, mais aussi protestants, comme la Norvège, la Suède, la Finlande et la Suisse, bien sûr. Mais pas au Royaume-Uni, ni dans des pays pourtant très catholiques comme l'Italie, l'Espagne, la Pologne, le Portugal, qui la célèbrent le dimanche suivant. » Une petite remarque pour ce jour de l'Ascension. La République de Venise célébrait tous les ans, au jour de l'Ascension, le mariage de la mer, où le doge, accompagné de l'archevêque de Venise, se rendait au large de la lagune et jetait dans l'Adriatique un anneau d'or, symbole de son mariage annuel avec la mer, base de la richesse et de la domination vénitienne. Il le faisait depuis une grande galère richement décorée, appelée il Bucintor, le Bucentaur. Ce rituel avait été commencé par le doge Sébastien Ziani en 1177 sur une volonté du pape Alexandre III qui remit l'anneau d'or au doge en lui disant d'épouser symboliquement la mer. Et il se termina avec le dernier doge de Venise, Ludovico Manin, contraint d'abdiquer en 1797 suite à l'invasion de Venise par les troupes de Napoléon Bonaparte. Le bus fut démoli. Depuis 1965, la ville de Venise reconstitue la parade des noces de la mer le jour de la Sensa, Ascension, en dialecte vénitien. Et depuis 2008, un nouveau bus centaure est en construction pour lequel la France a fourni le bois, plus de 600 troncs de chêne venant des forêts d'Aquitaine. Eh bien, chers amis, une petite pause, nous allons écouter le cœur des moines de l'abbaye de Fongombo, qui est en l'Indre, à une cinquantaine de kilomètres de Châteauroux, et qui va nous chanter un hymne, une hymne plutôt à Saint Joseph. Et nous, ces hymnes grégoriennes. Enfin, c'est un avis personnel. 19 mai, c'est le bienheureux Alcuin, religieux et érudit anglais, qui a vécu à la cour de Charlemagne, à Aix-la-Chapelle, et qui fut à l'origine de l'écriture Caroline. Il a été aussi abbé de Saint-Martin de Tours en 796. Il mourut le 19 mai 804, dix ans exactement avant la mort de son protecteur Charlemagne. Un chemin de foi lui a été consacré sur l'écriture Caroline, que vous pouvez réécouter évidemment en podcast, et c'est aussi Saint-Célestin V, dont je vous avais parlé dans le chemin de foi sur Benoît XVI. Pietro Angeleri, ou Pietro da Morrone, était un moine bénédictin qui a été élu pape le 5 juillet 1294, déjà âgé de 85 ans. Il démissionna le 13 décembre de cette même année en invoquant le poids de la charge pour laquelle il ne se sentait pas digne. Il se retira à Fumone, près de Frosinone, dans le Latium, où il mourut le 19 mai 1296. Il a été canonisé le 5 mai 1313 par le pape français Bertrand de Gaute, Clément V, connu pour avoir refusé d'aller à Rome car il voulait rester à Bordeaux et c'est ainsi que commença après lui la longue papauté d'Avignon. Le corps de Célestin fut transféré dans l'église abbatiale qu'il avait fait construire à l'Aquila, qui devint la basilique de Collemaggio, où a lieu le Grand Pardon, une fête annuelle de pardon et d'indulgence plénière, à l'Aquila justement, que Célestin avait institué lors de son pontificat en août 1294. Le 28 avril 2009, le pape Benoît XVI, se rendit à Colle-Maggio et déposa sur la tombe de Saint Célestin son pallium d'intronisation à son pontificat, un signe avant-coureur de sa renonciation en 2013, qui sait Saint Pierre Célestin, ainsi invoqué, est le saint patron des relieurs. 21 mai, les églises d'Orient fêtent ensemble Saint Constantin, et sa mère, Sainte-Hélène, mais Rome fête seulement le bienheureux Constantin, et sa mère, Sainte-Hélène, est fêtée le 18 août. Et bien pour en savoir davantage, écoutez le podcast sur la victoire du pont Milvius, qui vous apprendra comment Constantin est devenu empereur. 22 mai, Sainte Rita de Cacha, on ne présente plus cette célèbre sainte, Margherita Lotti, née en mai 1381 à Roccaporena, près de Cacha, et décédée le 22 mai 1457 dans son couvent des Augustines de Cacha. Son corps, incorrompu, se trouve dans la basilique Sainte Rita de Cacha. Elle est la sainte patronne des femmes mal mariées et elle est invoquée pour tous les cas impossibles et désespérés en fonction des principaux épisodes de sa vie. En effet, mariée à un homme violent, elle réussit à le convertir avant sa mort, à ramener la paix dans les troubles de cache. Elle demande à Dieu de prendre ses enfants pour qu'ils ne vengent pas leur père assassiné. Elle reste seule et demande à entrer chez les Augustines, qui refusent, mais celles-ci retrouvent Rita un matin, miraculeusement entrée dans le couvent. Rita fait reverdir un cep de vigne mort, qui donne encore aujourd'hui de beaux fruits, et tant d'autres signes et événements qui la rendront très populaire. Mais malgré tout cela, elle n'a été béatifiée qu'en 1628 par le pape Urbain VIII, et c'est Léon XIII qui la canonisa le 24 mars 1900. 24 mai Fête de Marie auxiliatrice. Eh bien, parmi les nombreux cultes et dévotions à Marie figure celui de Marie secours des chrétiens ou Marie auxiliatrice. La première mention de cette appellation apparaît au XVIe siècle, après la victoire de Lepante sur les Turcs en 1571 et qui a donné lieu à l'institution de Notre-Dame du Rosaire par le pape Saint Pie V. Puis, à partir du XVIIe siècle, un culte à Marie auxiliatrice, Marie à Hilf, se développe à Passau, en Bavière, tout près de la frontière autrichienne. Mais la dévotion à Marie auxiliatrice devient officiellement une fête liturgique instituée par le pape Pisset le 15 septembre 1815, en remerciement pour avoir été délivré de la captivité imposée par Napoléon Ier. Il fixe la date au 24 mai, en souvenir du 24 mai 1814, qui est la date de son premier retour à Rome après sa première captivité. Mais c'est Saint Jean Bosco qui fera construire à Turin en 1865 la basilique de Marie Auxiliatrice et il placera sa congrégation des filles de Marie Auxiliatrice et des Salésiens sous sa protection. Les missions étrangères de Paris se placent aussi sous la protection de Marie Auxiliatrice depuis 1891. Mais il y a un autre grand sanctuaire de Marie Auxiliatrice, secours des chrétiens. C'est celui de Notre-Dame, secours des chrétiens de Chechane, à une trentaine de kilomètres de Shanghai, en Chine. C'est le seul sanctuaire marial chinois et il est très fréquenté, malgré les obstacles qu'impose le gouvernement chinois. Il a été inauguré en 1935 par le vicaire apostolique et premier évêque de Shanghai, Mgr Auguste Awizé. Il est situé sur une colline qui porte le nom d'un ermite, She, qui a vécu sur cette colline, Shan, en chinois. Le 16 mai 2008, le pape Benoît XVI a écrit une lettre aux catholiques de Chine. Il a composé une prière à Notre-Dame de shé -shan et il a demandé que le jour de la fête de Marie Auxiliatrice, le 24 mai, soit aussi un jour de prière pour l'église de Chine. 25 mai, Sainte Marie, les saintes Marie de la Mer, dans la ville qui porte ce nom, en Camargue, les Gitans, organisent leur grand pèlerinage annuel pour fêter ces saintes maries qui sont Marie de Béthanie, accompagnée de sa sœur Marthe et de Lazare ressuscité par Jésus, Marie Salomé, Marie Jacobée, Marie Madeleine et deux amis Maximin et Sidoine qui devinrent le premier et le deuxième évêque d'Aix-en-Provence et il y a aussi une jeune servante de couleur Sarah qui est la sainte par excellence pour les gitans. Tous ces gens seraient arrivés sur une barque à la dérive à l'endroit de la ville qui porte maintenant leur nom. Marie-Madeleine serait ensuite allée dans une grotte, une baume, au-delà de Marseille, qui devint la Sainte Baume. Marthe et Marie de Bétanie seraient allées à Tarascon. Tout cela est mentionné dans la légende dorée de Jacques de Voragine, donc, à prendre avec circonspection quant à la réalité historique. Benoît XII, Jacques Fournier, pape à Avignon, approuve le culte aux Sainte-Marie et Sainte-Sara vers 1340, mais un culte qui était déjà apparu quelques siècles auparavant. 26 mai, une petite particularité, le diocèse de Paris rend hommage ce jour à son ancien archevêque, Mgr Georges d'Arbois, fusillé par les communards le 24 mai 1871. Son corps avait été retrouvé le 28 mai dans la fosse commune du Père Lachaise, et il fut ensuite inhumé à Notre-Dame, lors d'obsèques nationales. Le 4 décembre 1868, il avait reçu Maximin Giraud, le voyant de la Salette, pour lui dire qu'il ne croyait pas du tout à l'apparition, et Maximin lui répondit, « Monseigneur, il est vrai que la Sainte Vierge m'est apparue à la Salette, comme il est vrai aussi qu'en 1871 vous serez fusillé par la canaille. » Lorsqu'en avril 1871, Mgr Darbois fut emprisonné comme otage par les insurgés de la commune, quelques personnes voulaient organiser son évasion. Et Mgr Darbois leur répondait « C'est pas la peine de vous donner tant de mal Maxima m'a dit que je serai fusillé !» Sa cause pour une éventuelle béatification a été introduite à Rome en 1922, puis, plusieurs fois écartée et remise en route par le Vatican ou bloquée par les archevêques de Paris, au nom de l'unité nationale. Pidouze et Jean XXIII étaient favorables, mais pas le cardinal Feltin, qui jugeait Mgr Darbois trop politique, et le cardinal Marty ne voulait plus en entendre parler par respect pour les milliers d'autres morts de cette époque. En 1998, le cardinal Lustiger propose la béatification de Mgr Denis Affre, tué sur les barricades en février 1848, et il veut y associer Mgr Darbois, mais la cause n'aboutira pas, et depuis, on n'en entend plus parler. 28 mai, c'est le dimanche, cette année, de la Pentecôte. Cette fête a une origine très ancienne, car bien avant Moïse, les peuples sémitiques célébraient une fête des moissons au mois de juin, donc une fête de la récolte, ce qui est tout un symbole, car dans le livre de l'Exode et celui des nombres, la loi mosaïque, ou loi de Moïse, établit... Non seulement la célébration de la fête de la Pâque, Pessah, mais aussi celle de la fête des semaines, Shavuot en hébreu, qui se célébrait sept semaines entières après Pessah et jusqu'au lendemain du septième Shabbat après Pessah, donc le cinquantième jour après Pâque. Cette fête célébrait l'alliance du Sinaï par les tables de la loi et les préceptes du Talmud que Moïse confia au peuple hébreu. Vers le premier siècle avant Jésus-Christ et les siècles suivants, il y a eu une hellénisation du judaïsme qui adopta en grec, ou plutôt qui adopta le grec comme langue parlée, tout en conservant l'hébreu dans les prières et la liturgie, un peu comme c'était le latin avant le concile Vatican II. Ainsi, le cinquantième jour, le dernier de la fête des semaines, est devenu le Pentecoste Héméra, qui signifie cinquantième jour en grec, et qui a donné le nom de « Pentecôte, c'est ce cinquantième jour que les apôtres réunis au Cénacle avec la Vierge Marie ont reçu l'effusion du Saint-Esprit sous la forme d'un violent coup de vent qui s'est transformé en langue de feu, venu se poser sur chacun d'eux. À la suite de cela, ils ont eu la force de proclamer l'Évangile en se faisant comprendre dans toutes les langues de ceux qui étaient présents et qui ont été surpris par ce violent coup de vent entendu par tous. » Les évangiles ne parlent pas de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Dans l'évangile de saint Jean, lors de la description de la scène, Jésus annonce à ses disciples que bientôt il va les quitter, mais qu'il leur enverra le paraclet, que l'on traduit par « défenseur » ou « consolateur ». Jésus leur avait dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » La Pentecôte juive, célébrait l'alliance de Dieu et du peuple juif. L'Esprit Saint descend sur les apôtres ce même jour pour marquer la concrétisation de la nouvelle alliance commencée par la mort et la résurrection de Jésus, concrétisation qui marque le début de l'Église. L'évangélisation du monde peut commencer. Étant donné que la Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques et que Pâques est une fête mobile, la Pentecôte donc sera aussi une fête mobile qui a commencé à se répandre chez les premiers chrétiens qui étaient des juifs hellénisés convertis et qui ont donc repris le terme grec pour le cinquantième jour. Mais sa célébration n'apparaît que très confusément au deuxième siècle, lorsque l'on commença à célébrer Pâques un dimanche après l'équinoxe de printemps, en la calquant sur la Pâque juive. On prolongeait le temps pascal de cinquante jours, appelé en l'an 200 « Spatium Pentecostis », ainsi appelée par Tertullien, le théologien de Carthage, l'actuelle ville de Tunis. Mais la fête elle-même n'apparaît qu'au IVe siècle, le dimanche qui termine cet espace de cinquante jours. Le pape Saint Damas Ier l'a fait célébrer à Rome en 380 et au même moment, Saint Ambroise l'a fait célébrer à Milan et dans son diocèse. Progressivement, la Pentecôte s'étend à toute l'Église pour bien marquer la fin du temps pascal et la venue du Saint-Esprit comme relève à la présence réelle de Jésus sur la terre. Le 9 juin 813, Charlemagne convoque un concile régional à Mayence. On y définit parmi d'autres décisions les fêtes d'obligation ou solennité dans tout l'Empire. Il y aura les dimanches et les jours de la fête du Saint, dont le diocèse honore ses reliques ou dont le village porte le nom, le jour de la dédicace de l'église paroissiale et les fêtes importantes de l'année, la semaine sainte, le jour de Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, Saint-Pierre et Saint-Paul, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel, saint Rémi, Saint-Martin, Saint-André, Noël et son octave, l'Épiphanie, la purification de la Vierge Marie. Ainsi, dans l'Empire de Charlemagne, la Pentecôte est devenue une fête d'obligation au cours de laquelle l'Église accueillait officiellement les nouveaux baptisés de Pâques, ainsi que les confirmés. C'est pourquoi, encore de nos jours, on a l'habitude de célébrer généralement le baptême des adultes à Pâques et la confirmation des enfants aux alentours de la fête de la Pentecôte. Et c'est probablement suite à une confusion sur la durée de la fête juive de Shavuot ou à une interprétation avantageuse de cette durée que le dimanche de Pentecôte est suivi d'un jour férié, le lundi de Pentecôte. En effet, le judaïsme célèbre Shavuot le septième Shabbat après Pessa, et aussi le lendemain, ce qui a certainement fait interpréter que si les chrétiens célèbrent la Pentecôte le cinquantième jour, il fallait aussi inclure le lendemain, donc le lundi. Ce lundi de Pentecôte est férié dans une trentaine de pays d'Europe et du monde, dont la Suisse, qu'ils soient catholiques ou protestants, et même orthodoxes, comme la Grèce, l'Ukraine, et même au Sénégal, pays à 85% musulmans. Mais curieusement... Il ne l'est pas dans les pays ou régions à grande majorité catholique comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Pologne, le Brésil, le Canada. Il est férié en Côte d'Ivoire, mais pas au Cameroun et pas en Russie. En Suède, il a été férié jusqu'en 2005, puis supprimé, car à la place, il y a eu un autre jour férié, le 6 juin, la fête nationale suédoise. En France, il l'a été depuis le concordat de 1801. En 2004, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a décidé de faire travailler le lundi de Pentecôte, qui devient la journée de solidarité envers les personnes âgées et handicapées. Le salaire supplémentaire versé pour un travail un jour de congé n'est pas perçu par le salarié, mais reversé aux œuvres des personnes âgées et handicapées. Ça a fait tellement jaser qu'en 2008, cette mesure devient facultative et le travail du lundi de Pentecôte n'est plus obligatoire. 29 mai, Saint-Paul VI, c'est le pape du Concile puisqu'il a été élu comme successeur de Jean XXIII, qui était décédé le 3 juin 1963, laissant dans l'incertitude la continuité ou non du Concile. Giovanni Battista Montini, archevêque de Milan, était pressenti pour succéder à Jean XXIII, car il était très proche de lui. Il fut élu le 21 juin 1963 et il annonça aussitôt qu'il continuerait le Concile, qu'il acheva en décembre 1965. Il a été le dernier pape à avoir été couronné de la tiare pontificale le 30 juin 1963. Cette tiare n'était pas celle qui servait habituellement au couronnement des papes. Elle lui avait été offerte par le diocèse de Milan. Paul VI l'a portée deux ou trois fois lors de cérémonies, et en novembre 1963, il la dépose sur l'autel de la basilique Saint-Pierre en signe d'humilité et de renonciation au pouvoir temporel des papes et il annonce vouloir la mettre en vente pour donner l'argent à des œuvres de charité. En 1968, l'archevêque de New York, le cardinal Francis Spellman, l'a fait racheter par l'Église des États-Unis. Elle est actuellement encore exposée dans la basilique du Sanctuaire National de l'Immaculée Conception à Washington. Il a été aussi le premier pape à voyager hors d'Italie depuis que Pissette, était devenu prisonnier par Napoléon Ier à Fontainebleau de 1812 à 1814. Du 4 au 6 janvier 1964, Paul VI se rend en Terre Sainte où il rencontre le patriarche de Constantinople, Athénagoras Ier. La rencontre est historique puisque c'est depuis 1439 au Concile de Florence que les chefs des deux églises catholiques et orthodoxes ne s'étaient plus rencontrés. Les excommunications. Excommunication entre les deux confessions seront ainsi levées. Son pontificat a été contesté par les progressistes et aussi par les intégristes. Les premiers l'accusaient de conservatisme aigu par ses positions sur la pilule, l'avortement, la contraception, le célibat des prêtres, l'homosexualité, et les intégristes l'ont accusé de détruire l'Église par la réforme liturgique, la nouvelle messe, le refus de porter la tiare, considéré comme un acte que faisaient les antipapes. Bon, il faut dire que son pontificat était difficile à cause des révolutions sociales et morales dans la mouvance de mai 1968. Paul VI est décédé à Castel Gandolfo le 6 août 1978 à presque 81 ans qu'il aurait eu le 26 septembre. Le pape François l'a béatifié en octobre 2014 et l'a canonisé le 14 octobre 2018. Mais sa fête ne pouvait pas être le 6 août qui est la fête de la Transfiguration. On a alors choisi le 29 mai, qui est le jour de son ordination sacerdotale, le 29 mai 1920, pour laquelle il avait dû demander une dispense, car il n'avait pas encore 24 ans, âge minimal alors pour être ordonné. 30 mai, Sainte Jeanne d'Arc. Bien, Il faudrait toute une émission pour parler de cette héroïne nationale française, tellement il y aurait de choses à dire sur cette sainte que le monde entier connaît. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Dès son exécution, ordonnée par l'évêque de Beauvais, prêtre puis évêque de Lisieux, Pierre Cochon, qui obéissait aux Anglais, dans la guerre de Cent Ans, évidemment, Jeanne fut oubliée pour ne pas attribuer à une sainte ou à une sorcière le pouvoir du roi qui ne dépendait que de lui-même. Le roi Charles VII doit justement son trône à l'intervention de Jeanne. La seule personne qui inventait les exploits a été Christine da Pizzano, une vénitienne philosophe et poétesse dont son père Tommaso, un médecin célèbre de Venise, avait été appelé à Paris par le roi Charles V. Christine de Pisan est décédée en 1430 et n'a donc pas vu le sort réservé à celle qu'elle appelait la Nouvelle Judith, en référence au personnage biblique qui avait réussi à empêcher l'invasion des Babyloniens en décapitant leur général Holoferne et en restaurant ainsi la foi et la confiance des Hébreux en Dieu. Puis il y a eu François de Montcorbier, plus connu sous le nom de Villon, poète décédé en 1463, qui dans son poème « Ballade des dames du temps jadis », mentionne Jeanne la bonne Lorraine qu'Anglois brûlèrent à Rouen. Puis ce fut le silence presque total jusqu'au XIXe siècle, où les courants historiques et politiques font renaître un certain nationalisme français. Jeanne, déjà un peu réhabilité sous Napoléon Ier, devient un instrument de politique républicaine, surtout après la guerre contre la Prusse. L'Église, qui n'avait pas le beau rôle par la condamnation à mort de Jeanne, voulait se réhabiliter aux yeux de la France qu'elle critiquait pour sa déchristianisation et pour s'en attirer aussi les bonnes grâces. Le pape saint Pidis procède à la béatification de Jeanne d'Arc en 1909, et c'est le pape Benoît XV qui canonise Sainte-Jeanne d'Arc le 16 mai 1920, une semaine après celle de Sainte-Marguerite-Marie à la coque. Et c'est le tout nouveau pape Pie XI qui, trois semaines après son intronisation proclame le 2 mars 1922 Sainte-Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France, la première étant la Vierge-Marie. 31 mai, la visitation de la Vierge-Marie à Élisabeth. C'est l'épisode célèbre cité dans l'Évangile de Luc où Marie rend visite à une cousine de sa mère, Élisabeth, dont l'ange lui avait annoncé qu'elle était enceinte malgré son grand âge et qui donnera naissance à Jean le Baptiste. La salutation d'Élisabeth à Marie donnera les premières paroles du « Je vous salue Marie » et la réponse de Marie donnera le « Magnificat ». La visitation, bien que très connue depuis les premiers temps du christianisme, ne donna lieu à une fête liturgique que très tard. C'est Saint Bonaventure de Bagnoregio qu'il institua en 1263 pour les Franciscains, et il faut attendre 1379 pour que le pape Urbain VI fasse de la fête une liturgie étendue à toute l'Église. Mais avec Urbain VI commence le grand schisme qui voit, après son élection, celle de Robert de Genève qui prend le nom de Clément VII. La fête de la visitation n'est alors pas acceptée par les antipapes qui se succèdent. En 1417, le schisme prend fin au concile de Constance qui prévoit l'instauration d'un concile permanent afin de contrôler la papauté. C'est dans ce but que le pape Eugène IV ouvre le concile de Bâle en 1431 qui sera transféré à Florence puis à Rome en 1441. Et c'est à Rome que le Concile, le 10 juillet 1441, étant à nouveau la fête de la visitation à toute l'Église, et la fixe au 2 juillet, car on supposait que Marie était restée une dizaine de jours de plus chez Élisabeth après la naissance de Jean-Baptiste, dont la nativité est célébrée le 24 juin. Lors de la réforme liturgique de Paul VI, en 1969, la visitation a été reportée au 31 mai. Dans certaines régions et diocèses allemands de l'Est surtout, elle est toujours fêtée le 2 juillet. Petite remarque, c'est au concile de Bâle, mais à Rome, en 1441, qu'est définitivement adoptée l'adhésion des églises chaldéennes et maronites à la pleine communion catholique, dont je vous ai parlé à propos du Liban et de l'église maronite. Et bien voilà, chers amis, un peu trop long peut-être, mais je vous donne rendez-vous pour un prochain prier avec les saints